0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט עסק זה לא דבר מסובך. היום אני הולכת לשתף אתכם כרגיל להכניס אתכם לתוך המספרים שלנו בבית ספר לעסקים, כי אני חושבת שהפרק של היום אה, הוא ההגדרה שלי לשפע. אני באמת נותנת לכם להיכנס לביפנוכו כי אני פשוט רוצה להשפיע על העולם ואני אומרת למה שזה יישאר רק אצלנו. אז אה, היום אני הולכת לשתף אתכם בעשרה דברים שעזרו לנו לצמוח בשנה האחרונה מ וחצי מיליון שקל בשנה. ‫ל-9.5 מיליון שקל בשנה. ‫איך עושים את זה? ‫מה באמת עזר לנו? ‫הכול בפרק של היום. ‫פתיח ומתחילים. ‫טוב, ברוכים הבאים ‫לפרק מיוחד במינו. ‫זאת כבר פעם שנייה ‫שאני בוחרת, ‫בפרקים הראשונים של השנה, ‫לארח את יונתן פליישמן, ‫המנכ"ל של בית ספר לעסקים, ‫שבעצם לקח ממני את השרביט ‫בשנתיים האחרונות, ומוביל קדימה את כל הדבר הזה שנקרא בית ספר לעסקים, לראיון. כי אני חושבת שיש לנו המון 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 מה לתרום לאנשים שעוקבים אחרינו, שזה מגוון מאוד מאוד רחב, ואני מקבלת גם הרבה פידבקים מכם על כמות ה... כמות סוגי האנשים שעוקבים אחרי הפודקאסט הזה, זה יכול להיות מאנשים שהם בתחילת הדרך ועד אנשים שהם יותר מתקדמים, נשים וגברים. אז אני חושבת שזווית מהממת להראות לכם איך דברים מתנהלים אצלנו מאחורי הקלעים, ובאמת, באמת, באמת, לתת לכם את השירות הכי טוב שאנחנו יכולים, באיך אנחנו חושבים על דברים, ואם תיקחו את זה ותתאימו את זה לעסק שלכם, אנחנו הרווחנו. אז יונתן, מה העניינים?
1: מה העניינים לירון?
0: איזה כיף שאתה פה.
1: ממש, אני, אנחנו נפגשים כל תחילת שנה לעשות את זה, וזו תמיד נקודה מרגשת, כי גם בשבילנו, בסוף הפודקאסט הזה, הוא מביא לידי ביטוי ציון של סיום שנה, שהייתה שנה מצוינת, שנה מדהימה. זה קצת חוזר על עצמו גם משנה שעברה, אבל באמת באמת שיש לנו כמה תובנות שאנחנו מאמינים שהתובנות האלה יכולות לעזור לכל בעלי העסקים שמקשיבים לפודקאסט הזה, ואנחנו מבטיחים גם שאלה יהיו תובנות פרקטיות ופשוטות, שבסוף אתם תוכלו ליישם, אני מאמין שזה גם חלק מהמטרות של הפודקאסט, זה לא רק להיבנות גם ברמה המנטלית, אלא גם לבוא ולקבל כלים כדי לנהל את העסק שלכם יותר טוב.
0: נכון, ואני חושבת שזאת ממש החוזקה שלנו, לתת לאנשים גם את הפרקטיקה וגם את המנטלי, כי אין אחד בלי השני בעיניי. ו... ודווקא אני רוצה להגיד ששנה שעברה, 2021 בעיניי, הייתה שנה של טרנספורמציה. <אח> כאילו, היא הייתה מהשנה הכי קשה לשנה הכי טובה. היו שם מלא 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 שינויים, זאת הייתה שנה שסיימנו אותה, אתה ואני, כאילו הרגשנו סופרמן כזה. הרמנו כוסית, ויצאנו לגמרי. לחגוג, וכאילו ניצחנו את העולם, והשנה הזאת יש לה אופי אחר לגמרי. היא עדיין שנה מצוינת, היא הייתה שנה יותר טובה מהשנה לפניה, ובעצם השנה הכי טובה שהייתה לנו,
1: אבל כן. באופי
0: שלה, היא הייתה שנה הרבה יותר רגועה, הרבה יותר, יותר יציבה. היא כן, הייתה ממש. שנה של יציבות,
1: כן, היא הייתה שנה של יציבות. ממש. אני זוכר גם ששנה אחורה, כשאני יושב בישיבת צוות הראשונה שפותחת את השנה, למרות שאתם תראו בפודקאסט הזה, שאנחנו עולים ברמת אמרתי לצוות שבסוף זאת שנה של יציבות, זאת שנה שהיא שנה של התפתחות, של פיתוח מקצועי. ברור שאנחנו נדבר על זה שככל שאנשים ותיקים יותר ומנוסים אז גם הכנסות גדלות, כי בסופו של דבר האנשים האלה עושים את העבודה שלהם יותר טוב, אבל זאת לא הייתה שנה עם טלטלות כמו שנת 2021, שבאמת קמנו כל בוקר למשהו חדש, לאתגר חדש שהוא... יחיד במינו וחדש לגמרי בשבילנו. שנה הייתה שנה, שנה שניהלנו אותה בצורה, בצורה רגועה, נקרא לזה ככה.
0: ממש. וגם אני חושבת שמי שמקשיב לפודקאסט שלנו הרבה זמן, אז יכול לראות מה שאפשר לקבל מאיתנו, זה את התובנות, גם כשהדברים מאוד מאוד קשים ומאתגרים ואיך צלחנו אותם, וגם כשהדברים טובים ויציבים. גם כאן צריך לדעת איך להתנהל בתקופה של יציבות, כי בסוף אני חושבת שגם אתה וגם אני, אנחנו יודעים שהאתגרים עוד יגיעו. החיים הם לא פלאטו, שאנחנו כל הזמן בטוב, עכשיו טוב ועוד שנתיים יהיה אולי משהו, משהו יכול לקרות, הכל יכול להיות.
1: וגם כשמביטים על המיקרו בסוף, גם בשנת 2022, אולי ברמת המאקרו לא היו אתגרים שהם יוצאים מן הכלל, אבל ברמת המיקרו הטיפול באתגרים הוא כל הזמן, זה לא נכון. שהכל הלך חלק, ממש לא.
0: נכון. אז אני רוצה לפתוח בשאלה, אני גם שאלתי את הקהל ככה, מי רוצה לשאול אותך שאלות, ושלחו כמה שאלות, חלקן מעניינות יותר, מעניינות היא סופר מעניינת, היא חוזרת על עצמה, הקטע הוא שהיא חוזרת על עצמה בכל מיני וריאציות, שאלו אותך את זה גם כשהיינו בסמינר מתקדמים שלנו בטופ 10, השאלה הזאת עלתה בצורה כזו או אחרת, ואני חושבת שיש כאן הזדמנות שלנו, אה, באמת, אחד הדברים שאני אוהבת לעשות בפודקאסט, שאני מרגישה מאוד בנוח וכזה, אין לי את החסמים שלי, זה כאילו לתת לכם בראש כשאתם צריכים לקבל בראש, ולבגר אתכם, כי עסק זה דבר שדורש בגרות. והשאלה הזאת היא שאלה שתבגר אתכם, התשובה עליה היא תבגר אתכם. והשאלה הייתה, שאלו את יונתן, אם אתה כזה תותח במה שאתה עושה, אז למה אתה לא פותח עסק? והיא המשיכה את השאלה, אותה בחורה ששאלה, והיא גם אמרה, היא שאלה בעצם אותי, איך אני לא מפחדת לתת לאנשים תותחים בעצם לנהל את העסק שלי, אם הם לא ילכו ויפתחו עסק מתחרה וכולי. עכשיו, קודם כל, תודה לבחורה האמיצה ששאלה את השאלה והתשובה אליה היא באמת תשובה שתאלץ אתכם פשוט להתבגר בכמה מידות, ויונתן תענה על השאלה הזאת.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל בואו בוא נשים את הדברים בפרופורציה, אמרתי גם ללירון, שהשאלה הזאת היא לרוב עולה מבעלי עסקים שיש להם עסקים יחסית קטנים. ולמה? כי לדוגמה, אף אחד, כאילו, יש, יש מנכ"ל של מייקרוסופט ישראל והוא לא הבעלים של מייקרוסופט, וזה לא עולה על דעתם של אף אחד. או אף אחד לא שואל את עצמו למה המנכ״ל של מייקרוסופט הוא לא הבעלים של מייקרוסופט. נכון. ולמה? כי בעצם בתפיסה, אנשים מבינים שבעסק גדול אה, צריך שם מנהל עם המיומנויות הנכונות כדי להיות מנהל טוב. והוא דווקא היזם של הרעיון, הוא לאו דווקא המתכנת הכי טוב, הוא לאו דווקא שום דבר הכי טוב, הוא פשוט מנהל טוב. ועכשיו אני גם שואל אתכם, כאילו, למה שבעסק קטן זה יהיה אחרת? למה שבעסק אני ולירון, כל אחד יושב על החוזקות שלו, ואני בנשמה שלי לא יזם, זה לא, ה... זה לא החוזקה שלי, ואחד מהדברים שצריך לדעת זה שאין פה יותר או פחות טוב, להיות בעל עסק זה יותר טוב, להיות מנכ"ל זה פחות טוב, או הפוך, או אחד מנהל, לא. צריך להבין שבסוף אני, בהתפתחות האישית שלי והתעסוקתית שלי, אני רוצה להיות, להימצא איפה שהחוזקות שלי, איפה שאני יודע שאני יכול לתת את התפוקות הכי טובות. ואני יודע שיש לי את הסיכויים הכי טובים להצליח במה שאני עושה. ובעצם, לשאלה הזאת היא תשובה מאוד מאוד פשוטה. יש פה הבנה מלאה ביני לבין לירון, שלירון יושבת על חוזקות מסוימות ואני יושב על חוזקות אחרות, וזה, אל תדעו, לירון ניהלה את העסק הזה 11 שנה לפני שאני באתי ולקחתי את המנכ"לות והיא ניהלה אותו ביד רמה, והעסק הזה... התפתח למקומות גדולים, שאני בסוף קיבלתי את השרביט של עסק שעובד ופועל ו- ורווחי, אבל יחד עם זאת, אני, זאת התשוקה שלי. אני אוהב לקחת אנשים, להעביר אותם תהליכים, לנהל אותם.
0: לא, ואני אה, גם יכולה את... להגיד שהעסק, היום כשאני רואה את רמת הניהול <coughs> של העסק, אי אפשר להשוות ש... את היום למה שהיה. אני לעולם לא הייתי יכולה להעלות את העסק לרמות כאלה, מהרבה סיבות. א', כי אין לי את הכישורים מספיק, ב', כי לא יעזור כמה. אני אהיה אלופה בלשים גבולות, עדיין זה העסק שלי, ותמיד יש ערבוב של דברים רגשיים בין, זה לא רק העסק שלי, אני גם הפרסונה שמופיעה בפרונט. נכון. הערבוב בין הדברים הוא ערבוב שמאוד מאוד מאוד קשה להפריד אותו.
1: ואנשים גם שוכחים <מח> את המגבלת זמן. לראות. בדיוק, בסוף, איך כאילו,
0: אפשר, איך אפשר, להיות גם, לראות גם וגם, היזם, וגם.
1: וגם המנהל, וגם הפרזנטור, וגם המנהל שיווק, וגם, כאילו... יש גבול לכמה דברים בן אדם יכול לעשות, אבל יותר חשוב מכמה הוא יכול לעשות, יש גבול לכמה דברים הוא יכול לעשות טוב, הוא נכון. יכול לעשות נכון. ותמיד כאילו זה משהו שלכל בעל עסק זה צריך ללוות אותו, האם התוספת הוצאה שכרוכה בלהביא מנהל שהוא אמור להיות מנהל טוב, היא מייצרת לי הכנסה שהיא יותר גבוהה ממה שאני הולך להוציא על ההוצאה הזאת. אז אצלנו התשובה היא כן, Uh, ככל שעסק גדל ומתבגר, אז גם פה, כשלירון אמרה, כאילו לתת בראש, uh, בעצם uh, שהתשובה היא תשובה מבגרת, בסוף גם כשהעסק מתבגר, אני חושב שהפרספקטיבה uh, משתנה, ולי ברור שאני לא יכול להחליף את לירון בתפקידה, זאת אומרת, uh, לפחד הזה שמישהו יבוא וייקח לך את העסק, אז uh, לא משנה באיזה תחום אתם נמצאים, בסוף יש את הפן הניהולי, אבל יש גם את הפן המקצועי. בסדר? במשרד אדריכלים מאוד 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 מצליח, יכול להיות מנכ״ל שהוא בכלל לא אדריכל, אז הוא לא יכול לקחת את המקום של האדריכל הראשי של העסק, כי זה פשוט לא בכישורים שלו. אז שם זה יותר קל לראות את זה כי זה דרך תעודה, אבל גם פה, אני יודע שאני לא יכול להיות הפרזנטור של בית ספר לעסקים.
0: נכון, אבל <אז>... הרבה פעמים אומרים שלא תפתח עסק מתחרה, אז גם על זה אני רוצה להגיד לכם, חברים, תתבגרו. זה חשיבה ילדותית. לא רק ילדותית ברמה של, של הבגרות שלכם, אלו, זה ילדותי ברמה של הפזם העסקי. מי שמתעסק במי מעתיק ממני זה אנשים שנמצאים בביזנס אולי חצי שנה, שנה, שנתיים, והגיע הזמן להתבגר מזה. יש כל כך הרבה אנשים שעושים דברים דומים לשלי, ואף אחד מהם הוא לא אני, ולהפך, ו, ודי, בואו נצא כבר מהחשיבה המיושנת הזאת. בואו נשחרר את זה, אם מישהו רוצה לפתוח עסק כמו שלכם, הוא יעשה את זה, עם לעבוד אצלכם, בלי לעבוד אצלכם, נכון. זה לעולם לא יהיה לשלכם, זה אולי יהיה יותר טוב, אולי פחות טוב, אולי שונ... זה לא משנה.
1: אבל אם אנחנו גם חוזרים לתשובה, ואני אסיים עם זה גם ברמתי, כאילו, שאלה אישית אליי, זה גם לא השאיפות שלי, זאת אומרת, יש אנשים שהשאיפות שלהם, כאילו הפסגה מבחינתם זה לפתוח עסק, ויש אנשים שיגיעו לגיל 67 ויגידו שהם מין כאילו כמה חברות נכון. משמעותיות בתעשייה והם עשו שינויים שהשפיעו על אנשים אחרים. אם אתם תשאלו אותי אם אני צריך לבחור בהטלת מטבע, אחד מביניהם, אז בוודאות אצלי הרבה יותר יושב הרצון uh, לצאת לפנסיה בגיל 67, שהרגשתי שהתפתחתי במיומנויות במיומת... הניהול הרבה יותר מאשר שפתחתי עסק uh, של עצמי, וגם עסק שלי, אז הוא בכלל uh, לא יכול להתחרות עם, עם עסק כמו העסק שאני מנהל, כי בסוף... אם המיומנות שלי זה ניהול, אז אני בכלל לא נמצא באותה נישה מאשר מה שהבית ספר לעסקים עושה.
0: נכון, ואני גם אגיד שבגלל הבלבול הזה שלפעמים יש בין כאילו, מערי, אני מעריצה של לירון, אבל בעצם אני רוצה לעבוד אצלכם, אבל בעצם אחד הדברים שאתה אומר זה, אני לא מקבל יותר לעבוד בבית ספר גרופיות. לעסקים, את הגרופיות של לירון, כי פשוט, פשוט יש איזושהי הטעיה, כאילו, הן חושבות הרבה פעמים שזה פשוט להיות איתי, או... או, או, או דברים מהסוג הזה, ובסוף לעבוד בבית ספר לעסקים זה רוב הזמן בכלל לא להיות איתי, זה לעבוד איתך, כן. ולעבוד עם מנהלים אחרים, ולעשות הרבה דברים, ולפעמים, בקיצור, אני חושבת שהתשובה שנתנו לזה זה, תתחילו להסתכל על החיים בפרספקטיבה קצת יותר גדולה, מרק המשבצת המאוד מאוד מסוימת שלכם. ועם זה אנחנו נסיים את השאלה הזו, ואני חושבת שהיא ספתח מעולה, כי ברגע שאני הבנתי את זה, אגב, שתבינו, גם לי הייתה את החשיבה הזאת, איך אני יכולה לתת לבן אדם אחר לנהל לי את העסק, ואיך איך, כאילו הדבר הזה קורה, ו, ובסוף זה באמת קורה, וזה מייצר תוצאות כל כך הרבה יותר טובות, כי יונתן חושב על כל כך הרבה דברים במסגרת הזמן שיש לו, שאני לעולם לא הייתי יכולה לחשוב עליהם, מגיעה לחשוב עליהם, מעוניינת לחשוב עליהם, כאילו, לגמרי. אז יאללה, בוא נצא לדרך, בקיצור. יאללה?
1: יאללה. יאללה. יאללה.
0: אז אנחנו הולכים לדבר היום על עשרה דברים. שיעזרו לנו לקפוץ מ-6.5 מיליון שקל בשנה ל-9.5 מיליון שקל בשנה. עכשיו חשוב לי להגיד, אני קודם כל אמרתי ליונתן, אני תמיד מתלבטת לשתף מספרים, לא לשתף. בסוף אני אומרת, יאללה, כוס משתפים, וגם בסוף אתם פחות או יותר עדים לעשות את המתמטיקה, אתם פחות או יותר מבינים בדברים האלה, וגם אני חושבת שזה עוזר לנו מאוד מאוד ככה להבין את הדברים לעומק. וכשאני אומרת, קופץ מ-6.5 ל-9.5, אני רוצה שתבינו, זה לא כמו לקפוץ מ-500 אלף כשאתה מתחיל לקפוץ בסקיילים יותר גדולים, זה הרבה יותר מורכב לייצר עוד... בטח. ה- הקפיצות הן יותר קטנות. ועדיין הייתה כאן קפיצה מאוד מאוד יפה השנה, וניסינו לנתח למה, איך זה קרה, מה, מה קרה שם, ועלינו על עשר נקודות שאנחנו הולכים לשתף אתכם בהן, ויאללה, יונתן, שוט, נקודה מספר אחת.
1: אז קודם כול, הנקודה הראשונה זה שאתם צריכים לדעת שהשנה לא הוספנו הרבה דברים חדשים לעסק. פשוט עשינו את מה שעשינו בצורה שהיא יותר טובה, ועל זה אנחנו נפרט, אבל באמת, הוספנו רק מוצר אחד לעסק סך הכל השנה, שהמוצר הזה הוא הספר של לירון, הספר הזה הוא בעצם הושק בפברואר 2022, והמוצר הזה, בידיעה שלנו, הוא מוצר שהיה, והוכיח את עצמו כמוצר שהוא בעל השפעה מרבית. בלי עכשיו לשנות. אבל הוא לשנות... בכלל לא,
0: אין לו השפעה כאילו נקודתית ברמת מכירות, כי אתם יודעים מה זה נכון, ספר. נכון, לא צריך נכון. להסביר לכם, כסף גדול הוא לא הכניס בעצמו,
1: אבל הייתה לו
0: השפעה שהיא אחרת.
1: אני אפילו יכול להגיד שאם אנחנו מכלילים בפנים את ההשקה ואת העלויות האחרות, אנחנו עוד לא סיימנו להחזיר את הכסף על הספר, אבל יש לזה השפעה מאוד 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 משמעותית על כל המוצרים האחרים. כי בסוף אתה מביא לשולחן מוצר שהוא מוצר יחסית, דבר שני, הוא יחסית מוצר שהוא מוצר חדירה, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, אנשים שלא מכירים אותנו מספיק טוב, לא בטוחים אם הם רוצים לקחת עכשיו התחייבות גדולה אל מול בית ספר לעסקים, יכולים להתחיל בטעימה קטנה, שזה המוצר הזה. אבל היופי של הספר, זה שהספר, נכון שהוא מ- מלמד על, על עסק ועל ניהול של עסק, אבל הוא בעיקר, בעיקר מסביר את החזון של לירון, את החזון של החברה. הוא בעצם גורם לאנשים להכיר את, ה, את העסק בצורה שהיא יחסית אישית.
0: נכון. ואז... לא, אני, רגע, אני רוצה לעצור אותך, כי אתה גולש לי לסעיף 8, ותכף okay. אני רוצה שאני אכנס שם. <laughs> וכל המוצרים הקטנים שיצאו השנה, או שנתנו עליהם דגש השנה, מה הם הביאו, אבל רגע, אנחנו עוד לא שם. אני רוצה כן להגיד משהו אחד. יש לנו נטייה, בעלי העסקים הקטנים, כל הזמן לרצות להוציא מוצרים חדשים. שלושה מוצרים, ארבעה מוצרים, אני השנה עשרים מוצרים חדשים. וכשאנחנו מלווים, באיזושהי פגישה של מישהי בריסטרצ' שביקשתי ככה ל- ל- להסתכל שנייה ולהצטרף ולהגיד כמה מילים ואמרתי לה תקשיבי כל המוצרים וכל הרעיונות שלך מעולים. השאלה האם את מסוגלת כבן אדם אחד one man show לעשות כל כך הרבה דברים כי אני חושבת שאנחנו לא מבינים כמה זמן והשקעה לוקח לפתח מוצר אחד. אנחנו נכון. רגילים אה, בעולם המוצרים הדיגיטליים והשיווק בכלל זה טוב נו חמש דקות נמציא סדנה ונרוץ לשפר אותו ולעבות אותו ולמכור אותו בצורה יציבה, לוקח זמן. אז דווקא הרצון שלנו השנה לא לפתח דברים חדשים ולהתמקד בדברים הקיימים ולייצב אותם ולעבות אותם, אני חושבת שזה היה... נתן לנו את הזמן ואת הפניות להתעסק בהם.
1: לגמרי, שלא נדבר על זה שגם הספר, למרות שכביכול לא עסקנו מעבר אליו במוצרים חדשים. אם אתם עוקבים אחרי הפוס... הפודקאסט הזה, לירון מדברת על זה שלקח לה שנים בסוף לכתוב את הספר הזה, ושהוא יצא כמו שצריך, וגם ההשקה שלו הייתה השקה מושקעת, עם הרבה מאוד חשיבה, עם הרבה מאוד עיצוב, עם הרבה מאוד דברים. אז גם כשמוציאים מוצר קטן, צריך לעשות את זה טוב, וצריך לייחס לו את החשיבות הנדרשת. עדיף לא לעשות, מאשר לעשות לא כמו שצריך, זה פתוח.
0: לגמרי. ואני פעם הייתי אגב ב... להחזיק הרבה כדורים באוויר, ואפילו הייתי לא רעה בזה, אני חייבת להגיד, הבעיה היא שבסוף אני זאת שהותשתי מזה. אז כאילו, מישהו בסוף משלם את המחיר על הדבר הזה. טוב, נקודה שנייה. שאלנו את עצמנו, איפה קל לנו להכניס עוד כסף בלי לסבך הרבה מאוד דברים? מהם המוצרים שאנחנו מרגישים שאנחנו רחוקים מלמקסם את היעדים שלנו שם, שהתהליך המכירה שלנו שם הוא לא מסובך? ואנחנו נכון. מאיזושהי סיבה לא, לא מעלים שם יעדים מכל מיני סיבות, ובואו נספר על זה קצת.
1: נכון. אז קודם כל, כן צריך להגיד פה ולהגיד תודה גם למנהלי הביניים של בית ספר לעסקים. בסוף, בסוף, כשיש לך אנשים שמנהלים מחלקות מסוימות, קל לך יותר לבוא ולעשות את הבדיקות האלה של איפה קל להכניס עוד כסף בלי לסבך הרבה, וגם זה פרויקטים שבסוף הם קשורים באמת באמת בנהלים של היום-יום. בחשיבה של דברים קטנים שמשפיעים באופן משמעותי. וטוב, זה מתחבר לעוד נקודות שיש פה, אבל באמת כשאנחנו מדברים על איך להכניס עוד כסף בלי לסבך הרבה, זה יכול להיות או במוצר שאנחנו מזהים, שהמוצר נמכר די בקלות, או שהוא נמכר די טוב, ואנחנו אומרים, אוקיי, למה אם יש לי מוצר כזה, אני לא פשוט מנסה למקסם אותו, מנסה אה, למכור ממנו יותר, לעשות יותר קידום ממומן עליו. אה, אני ו... גם
0: אגיד אפילו, אני אפילו אשתף שהמוצר שאנחנו העלינו בו קצת את היעדים, זה הייתה תוכנית הפרימיום שלנו, ריסטארט. כן. שבאמת, זה, התהליך המכירה והמשפך המכירה, המשפך השיווקי, הוא מאוד מאוד פשוט. נכון. התקציבים שם הם תקציבים לא גבוהים, תקציבי פרסום לא גבוהים, זאת אומרת, אפשר בכיף לשים שם עוד תקציב ולהביא עוד לידים ולמכור יותר. אנחנו עד היום לא רצינו, כי מבחינת אופרציה, בסוף להביא עוד מנטורים, להכשיר עוד מנטורים וזה, לא, לא בכל רגע נתון זה יסתדר לנו, אבל השנה אמרנו, כן, זה מסתדר. נכון. וגם אני לא ו... מדברת עכשיו על להכפיל את היעדים. מספיק שתוסיף עוד שתי מכירות בחודש, לגמרי. ניסינו זה יתבטא
1: בהרבה אם יש לנו uh, מישהי כמו אליאל שהיא המנהלת מחלקת ליווי עסקי, אז כשלא היה, אז להכניס עוד מנטור ולהכשיר אותו ולחנוך אותו ו- ולעשות לו און ג'וב טריינינג, אז זה הופך להיות במרכאות מטלה, כי אין באמת מי שיעשה את זה, זה נופל או על לירון או עליי, אנשים yeah. שלאו דווקא עושים פרופר את התפקיד הזה, אבל פה זיהינו שבסופו של דבר בתהליך פרימיום שלו שנקרא ריסט וואן און וואן, ראינו ש... למרות הפאנל הפשוט, למרות הכמות פרסום וקידום שהיא יחסית נמוכה לפאנל הזה, ראינו שהצוות מכירות מצליח להגיע ליעדים. והבנו שהוספה של עוד שתי תוכניות כאלה, מכירה של עוד שתי תוכניות כאלה בחודש, זה לא דורש ממני להשיג עוד איש מכירות, וזה לא מטלטל לי את הצוות מכירות. מה זה דורש ממני? דורש ממני להביא עוד מנטור, שיבוא ויעשה את הליווי של... הלקוחות החדשים שייכנסו כאשר היעדים גדלים, כי בסופו של דבר אם אנחנו מגדילים את היעדים ולא נותנים את הכלים כדי שהלקוחות יצליחו, בעצם אנחנו ממלאים את המנטורים האחרים בעוד לקוחות ועוד לקוחות והם לא יכולים לתת את המענה המיטבי בסופו של דבר. וזה מה שעשינו, וכן, אולי זה נשמע מעט, עוד שתי תוכניות, אבל אצלנו כאשר תוכנית עולה 30,000 שקל, אז עוד שתי תוכניות כפול 12 חודשים. 24 תוכניות, תעשו את המתמטיקה, 30 אלף שקל כפול
0: 24 משמעותי.
1: תוכניות. כן, זה משמעותי. זה מאוד 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 משמעותי, מאוד משמעותי. אנחנו מדברים על כמעט מיליון שקל.
0: לגמרי. אז אני עוברת לנקודה השלישית, שאני חושבת שהיא מאוד מאוד מאפיינת את השנה האחרונה. נכון. והיא תחלופה נמוכה של עובדים והשקעה בעובדים הקיימים. אני חושבת שזה משהו שהיה גם לפני זה, אבל... לא מספיק, עוד פעם, בגלל שאני, כשאני ניהלתי את החברה לבד, וגם הייתי צריכה להיות הפרסונה, ואימא לשלושה ילדים, וטה טה 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 עם כל הרצון הטוב, לא הייתי יכולה להגיע לזה. בשנה האחרונה, בגלל באמת היציבות הזאת שנוצרה, והקורונה שחלפה, וה... ההסתכלות שלנו בעובדים, היא יצרה באמת זה שהייתה תחלופה מאוד נמוכה של עובדים, ובואו נדבר על זה קצת. מה זה אומר? אני רוצה שתבינו מה ב... ביומיום שלכם בעסק.
1: כן. אז... קודם כל, המדד הזה, באופן מפתיע, שוב, אני לפני לירון באתי מחברות גדולות, המדד הזה של אחוזי תחלופה הוא מאוד מושרש בחברות גדולות מאוד. אבל אפילו בחברות בינוניות הוא לא כזה, אני לא רואה אותו, בא לידי ביטוי, לא רק לבעלי עסקים קטנים שיש להם שתיים, שלושה עובדים, גם לחברות של עשרים, שלושים, ארבעים, חמישים. אני הופתעתי לראות שהמדד הזה הוא בכלל לא בין המדדים המרכזיים שיש. ‫לבחירה האם העסק מתנהל נכון או לא. ‫ואני יכול להגיד לכם באופן אישי, ‫שאם יש נקודה אחת מתוך ה-10 נקודות ‫שמשפיעה באופן אקספוננציאלי ‫על כל שאר הנקודות, ‫זה בסופו של דבר אחוז התחלופה. ‫אם אנחנו מתחילים מהנתונים הפשוטים, ‫תחלופה עולה כסף. ‫עולה כסף בשלושה רבדים. ‫הרובד הראשון, בסוף, בחברה כמו שלנו, התהליך, תהליך הגיוס בכלל לא לכסף, יש פה תהליכים של השמה גם, זה קודם כל הוצאה ראשונה. ההוצאה השנייה, כשאנחנו מגייסים מישהו שבא להחליף מישהו אחר, יש לו גם תקופה של חפיפה, משלמים לו בסופו של דבר משכורת, בלי שעדיין הוא מביא את התפוקה. והדבר השלישי, זה שרמתו של העובד החדש, לא משנה כמה הוא יהיה מוכשר, משנה כמה קורות חיים שלו יהיו, מדהימים, עדיין יש פה עקומת למידה והעובד הזה, התפוקה שלו היא יותר נמוכה מאשר של עובד ותיק ועובד מנוסה. כל הדברים האלה קודם כל מתבטאים בכסף, אבל שנייה, אם אנחנו נשים את הכסף שבסוף זה מאוד מאוד חשוב, אם נשים אותו בצד, בסוף יציבות תעסוקתית, יציבות של העובדים, זה דבר שגם נותן שקט תעשייתי לבצע מהלכים. אם נכון. אנחנו מפחדים שבכל רגע נתון, יש עובד שמבחינתנו עובד מפתח, הוא הולך לעזוב אותנו, אז אנחנו מפחדים לעשות תהליכים משמעותיים, כי אנחנו לא מרגישים שהעובדים שלנו מספיק יציבים. ו- וזה בסוף הנקודה שמאפשרת פניות מחשבתית לבעל עסק, לעשות את מה שהוא חושב לנכון, ולא לעשות את מה שהוא מפחד שאנשים יחשבו בחברה, מה יחשבו. לגמרי,
0: ואני, ואני יכולה להגיד לך שאני לנכף. הייתי הרבה פעמים בנקודה הזאת, לפני שאתה הגעת, ובהרבה נקודות, עוד לפני שהיית מנכ״ל אפילו, לימדת אותי, וזה אני אומרת לכולכם, דווקא בגלל שאתה לא הבעלים של העסק, ואתה מסתכל על הדברים, כאילו, אתה, האינטרס שלך הוא משותף אליי, אבל אתה לא מעורבב רגשית עם כל הדבר הזה, הייתה לך הסתכלות מההתחלה על לירון, תפסיקי להיות בדרמה מעובדים שהם עובדי מפתח מבחינתך, שיזוזו או לא יהיה מתאים להם, ו, וזה גם משהו, זאת... זה, זה איזשהו חוסן מנטלי שלוקח זמן לפתח אותו. במיוחד, okay. עוד פעם, כשאנחנו בעלי העסק. כי זה הכל יושב על אוהבים אותי, זה גם הכל יושב על כל האמונות האלה שמתערבבות ביחד. ואני אומרת לכם מהניסיון שלי, שככל שאתם תהיו פחות בדרמה הזאת של האם העובדים שלי היום, כולם מצא חן בעיניהם שעכשיו החלטנו שעושים את השינוי הזה, ככה יהיה יותר טוב לכולם. זה קצת כמו שאימא ואבא צריכים להחליט בשביל הילדים לפעמים דברים. שבאותו רגע לא נראה להם לנכון, אבל בלונגרנד ובתמונה הגדולה הם נכונים, יושב על אותו, על אותו דבר.
1: כן, וכן, בסוף שימור עובדים זה גם אה, עבודה בפני עצמה. זאת אומרת, אם אני לוקח את עצמי ואני לוקח את היעדים שלי בתור מנכ״ל, אז יש לי גם יעדים של הכנסות, יש לי גם יעדים של רווחים, אבל יש לי גם יעדים שקשורים לרווחת העובדים ואחוז התחלופה. ואנחנו אה, באופן... כללי גם לכל מחלקה, יש לנו תוכניות של שיפור מקצועיות והתפתחות ויש לנו הרבה צוות לכל מחלקה ויש לנו טיול חברה פעם בשנה ויש לנו כל מיני דברים שהם נועדו בסופו של דבר לגרום לאנשים להישאר כמה שיותר זמן בבית ספר לעסקים. אני אלך למשהו גם מאוד מאוד טריוויאלי אבל בסוף בסוף אנשים אצלנו משתכרים בכבוד. אנחנו לא חברת הייטק ואנחנו לא משלמים מיליונים על מתכנתים, זה לא קשור לזה, אבל בסוף עובד צריך להרגיש שהוא מקבל את התמורה לעבודה שהוא עושה ושמתנהגים אליו בכבוד. ואלה דברים שאם אין מנהל שבאמת מנהל את האופרציה הזאת, אז גם אם העובד יש לו את כל התנאים שבעולם, אם הוא מרגיש שאין לו למי לפנות, הוא מרגיש שאין אף אחד שדואג להתפתחות המקצועית שלו, אז הוא רק נמצא... כמו מעיין שרק מוציא מים, מוציא מים, אבל הוא לא מתמלא חזרה, והוא צריך גם שיהיה פה תפקיד של מישהו שבא וממלא אותו, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית.
0: נכון, ואני אגיד על זה נקודה אחרונה, שהשקענו גם השנה מאוד מאוד מאוד, זה מתקשר תכף לעוד אחת מהנקודות שאנחנו נגיע אליה. השקענו בהם ברמת ההתפתחות האישית שלהם, ואנחנו נמשיך להשקיע, כי אני הבנתי... שבסוף אנשים, במיוחד דור ה-XYZ או whatever, איך שלא נקרא להם, זה כבר לא משנה, לדעתי זה כבר זהו, זה, זה כבר לא ישתנה הרבה, אנשים לא באים לעבודה רק בשביל משכורת, הם באים גם בשביל התפתחות, הם נמצאים שם רוב שעות היום, הם רוצים להרגיש שהם מתפתחים, והשקענו השנה בקורס מיינדפולנס, ובקורס השפע שלנו, שרוב הצוות עשה אותו, תכף נדבר כן, על זה. כן, תכף
1: נדבר על זה גם.
0: ו... ועשינו להם חלק צוות, זה היה טיול צוות, כל נכון. אחד קיבל מסאז' וכאילו וכ... פינקנו אותם, לא רק ברמה של עוד פעם חברות הייטק, לדחוף כסף ועוד כסף, להביא את עומר אדם להופעות, לא, לא, זה לא ממלא את הנפש, השקענו כן, בהם איתך. במילוי של הנפש ודיברנו וכל הזמן התכנים שמדוברים הם תכנים של התפתחות של הנפש, בעיניי זה הדבר שהוא תמיד אנשים ירצו אותו וגם אנחנו רוצים אותו.
1: ואני גם רוצה לאתגר אתכם ולהגיד לכם שזה בסוף אפשרי לשמר עובדים בצורה נכונה. אנחנו חברה עם 20 עובדים, אני יכול להגיד לכם שכל השנה הייתה תחלופה של בעל תפקיד אחד, אחד מתוך 20. זה נדיר ביותר, אני לא אומר שזה יקרה לנו כל שנה, אבל זה בעצם מעיד על זה שבסוף אה, לעובדים פה, טוב, הם רוצים לבוא לעבודה, טוב להם לעבוד כאן, ו... התחלופה הממוצעת בחברות רגילות היא נעה בין 20% לשליש מהחברה שמתחלפת כל שנה, זה בסדר גם אחוז כזה, יש חברות שלא יודעות לשמר עובדים בצורה נכונה, לדוגמה, אם אנחנו עובדים, אם אנחנו מדברים לדוגמה למוקדי טלמיטינג, אז שם התחלופה היא הרבה יותר גבוהה, לפעמים היא יכולה גם להגיע ל-50 ו-60 אחוז, והשאיפה שלכם זה באמת להקטין את התחלופה ולהבין שמה שעולה לי לגייס זה הרבה יותר ממה שעולה לי להשקיע בעובד שלי כשהוא יישאר איתי לאורך זמן. יס,
0: yes, יאללה, אז נעבור לנקודה הבאה. Uh, אני רוצה שאתה תדבר עליה, כי דיברנו, ת... טוב, דבר עליה, כי אתה יותר יודע לדבר עליה ממני.
1: אוקיי, okay, הרבה, <laughs> כן. Uh, הנקודה הרביעית זה בעצם, uh... לקחת את כל המוצרים שקיימים אצלכם בעסק ולהתייחס אליהם כיחידות רווח והפסד נפרדות, אוקיי? מה זה אומר? לפעמים אני נפגשתי עם הרבה בעלי עסקים שאומרים, אני רוצה להגיע ל-X הכנסות. אני, אחת מהתשובות שלי זה שיש הרבה מאוד דרכים להגיע לאותן X הכנסות שהם רוצים, אבל הכנסות הן לא מבטאות בסופו של דבר רווחים, והן גם לא מבטאות את ה... את הצורת חיים של בעל העסק, כן? אם יש עכשיו בעל עסק שיש לו בין המוצרים שלו פגישות אחד על אחד של שעה, אני... אפשר לייצר הרבה מאוד הכנסות בזה שהוא עושה 180 פגישות אחד על אחד בחודש, אבל זה בלתי אפשרי גם לניהול של החיים שלו וגם מעבר לזה, אנחנו לא מתייחסים בסוף לאיך באותו המוצר אפשר לגדול מבחינת הנקודה של רווח והפסד. ואצלנו, אני, אחד מהדברים שאני עושה זה שלוקח כל מוצר ומוצר ובודק את ההוצאות שלו ביחס להכנסות שלו וכשאני בודק את ההוצאות אני אפילו לוקח את השכר היחסי שכל כל עובד שנוגע במוצר הזה ומחשב בסופו של דבר אם המוצר הזה רווחי או לא. אתם תראו אם, אני, אם אנחנו יכולים לפשט את הנקודה הזאת לדברים שהם ישימים באופן מיידי ולא עכשיו לדברים ש, שגם עשינו אבל שדורשים הרבה יותר זמן, אתם תראו שיש חלק מהמוצרים שלכם, שבאופן מפתיע הם לא דורשים הרבה מאוד הוצאות, אבל יתרה מכך, ההוצאות שהם דורשים, בואו ניקח עכשיו דוגמה של ריצ' מיין, שזו באמת הדוגמה שרצינו גם לתת פה, יש לנו מוצר שהוא מוצר דיגיטלי, קטן, ריצ' מיין, יחסית זול, שמדבר על איזה קורס השפע שלנו, ובעצם להגדיל את ההכנסות ואת הרווחים של המוצר כרוך רק והגדלה של הוצאות שיווק, הוצאות של קידום נכון, ממומן. נכון, כי
0: אין כאן עובדים, אין כאן ליווי, אין תמיכה, זהו, נכון. זה נוצר שכל ההוצאה שלו זה הוצאה על שיווק.
1: גם אין אנשי מכירות,
0: אני... זאת אומרת, הוא נמכר <מח> אוטומטית.
1: לגמרי, ואם אני מבין שאני לא נמצא בנקודת מקסימום, אני מבין שלא הגעתי לתקרת זכוכית של אותו המוצר, אז האמירה של אני לא אתן לו יותר קידום ממומן כי יש לי תקציב לעסק או דבר כזה או אחר, שגויה. כי אני יודע שעל כל שקל שאני שם בו קידום ממומן, אני אקבל 2, 3, 4 שקלים, תלוי באיזה מוצר אנחנו מדברים. אז לא צריך לפחד להגדיל גם תקציבי שיווק, הרי בסוף מה? יש, יש לנו פה מוצר שהוא גדל באופן משמעותי השנה, וכל מה שעשינו זה פשוט להיכנס לפייסבוק ולשנות את הגודל של הקידום ממומן. עכשיו, ברור שזה דורש להיות הרבה יותר hands on, וברור שזה דורש יותר בקרה, אנחנו לא אומרים שזה הוקוס פוקוס, אבל אני אומר שכן, ההחלטה של להגדיל את התקציב של קידום מומן של אותו המוצר, היא החלטה שהייתה די פשוטה, היא התייחסה למעט מאוד פרמטרים, בסוף אין פה ערימה גדולה של הוצאות. יותר מזה, אם אנחנו חוזרים למה שדיברנו על ריסטארט וואנור וואן, תוכנית הפרימיום שלנו, זה כבר מתקשר לנקודה נוספת בהמשך, אבל אנחנו יכולים גם לחבר ביניהם, כי זה נכון גם mm-hmm. לחבר ביניהם. בסוף, יש לנו פה מוצר, פריסטר, שהוא מוצר שהמחיר שלו באופן היסטורי היה זהה בערך מאז שאני זוכר שאני עובד בחברה. חמש mm-hmm. שנים המחיר היה זהה, אבל יתרה מכך, זה המוצר, כמו שאמרנו, שהוא לא היה כל כך מסובך לא רק להגיע ליעדים שלו, אלא באמת למכור אותו. בסוף היה תהליך נעים של מכירה, אנשי מכירות נהנו מלמכור את המוצר הזה, וגם הלקוחות נהנו מתהליך המכירה עצמו. לגמרי,
0: גם ה... לא רק תהליך המכירה, גם מאוד מאוד שיפרנו את המוצר בשלוש שנים האחרונות, אבל לא העלינו את המחיר של המוצר, תחשב, והייתה כאן הזדמנות.
1: תחשבו שגייסנו מנהל למוצר, אבל בסוף כאילו זה, זה אומר שזה עוד הוצאות אלינו.
0: נכון.
1: גדלנו מבחינת העובדים, זה אומר שגם אם גדלנו, הגדלנו את היעדים מבחינת כמות התוכניות ליווי, עדיין היינו צריכים לקחת עוד משרדים, יש עוד הרבה מאוד הוצאות שכרוכות, ולא העלינו את המחיר. וכאן ראינו, וקודם כל העליון המחיר כן באופן שרירותי, כמובן בחשיבה של מה נכון ומה לא, אבל ראינו שגם עליית המחיר, לא שאנחנו מתכוונים להעלות אותו עוד כרגע, אבל עליית המחיר היא לא יצרה איזושהי התנגדות לקניית המוצר. ולמה? כי הוא כנראה לא היה במקום הטבעי שלו מבחינת התמחור. פשוט מה שעשינו, הבאנו אותו, לא רק שהגדלנו את היעדים מ-X, מ-X תוכניות ליווי שיימחרו בחודש, ל- איקס פלוס שתיים, אלא בנוסף לכך, אותן איקס פלוס שתיים תוכניות, כל אחת מהן תימכר במחיר יותר גדול, יותר גבוה. ואם אנחנו מדברים על זה שרק השינוי של להוסיף עוד שתי תוכניות זה כמעט מיליון שקל, תחשבו שגם פה, בלהגדיל פחות או יותר ב-2,000 שקל את המחיר של המוצר, קחו את זה, תכפילו את זה פחות או יותר ב-150 אה? מוצרים שנמכרים בשנה. זה עוד 300 אלף שקל לעסק בסופו של דבר.
0: אז אני מחברת רגע את כל הנקודה הזאת, התחברו לנו כאן שתי נקודות, אבל הן שייכות לאותו דבר, זה להתייחס בצורה נכונה לתמחור של המוצרים שלכם. יש לכם מוצר פרימיום שהוא נמכר מאוד בקלות, והתוצאות בו מאוד מאוד טובות והפידבקים של הלקוחות מאוד טובים, אפשר להעלות שם גם את כמות היעדים, אפילו במעט, כי זה בסוף מוצר שהוא עולה הרבה כסף, אז כן. באופן יחסי, זאת אומרת הוא יותר יקר. וגם אם תעלו את המחיר בקצת, ולא יהיה לנו את זה בהרבה, ללקוח זה לא משנה לו הרבה, גם לא בהחלטה וגם לא בכיס, אבל לנו זה, 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 זה משפיע, ועל מוצרים זולים שבהם אין כמעט הוצאות, וההוצאה היחידה היא הוצאת פרסום, אפשר להגביר שם את הקצב של הפרסום, ולא להגיד, טוב, הגענו ליעדים שלנו, אין יעדים, אין תקרה, כאילו כמה שתמכרו יותר, יותר טוב, כי זה מוצר ש... לא משנה כמה תמכרו, אין שם תפעול, אין שם עובדים, אין שם כלום. לגמרי. אז uh, זה מעביר אותנו לנקודה הבאה שאני רוצה לדבר עליה, uh, כי זה
1: ה, ה- ש- <laughs>
0: שלי, <laughs> זה <laughs> כל מה שקשור לתודעת שפע. אם ב-2021 בעצם יצא קורס השפע שלנו, ובאופן טבעי אין מה לעשות, כשיוצאים כשה... מוצרים חדשים בעסק, אז... ואנשים גם מוכרים אותם, גם מתפעלים אותם, הם חלק מהצוות, באופן טבעי הם גם ישתמשו בהם, הם יתנסו בהם, הם ילמדו אותם, הם... הם ירצו להיות באיזושהי אינטראקציה עם המוצר, אז ב-2021 הוצאנו את uh, קורס השפע, ובאמת העובדים התחילו להתנסות במוצר הזה, והרגשתי שהשיח שה- במשרד משתנה, שלאנשים ממש באמת נפתח השפע, הם יותר רואים את החיובי, הם יותר מדברים בשפה הזאת, הם מאמינים במוצר, גם אם הם לא מוכרים אותו בשיחות טלפון, כי זה מוצר שנמכר אוטומטית, הם יודעים איך המוצר הזה תורם ללקוחות, הם מרגישים את סוג הלקוחות שמגיע בעקבות מוצרים נוספים שהם קונים, זה היה ב-2021, ב-2022 אני מרגישה שזה בעצם חלחל לצוות בצורה מלאה. וזה, גם פה אני רוצה להגיד לכם, לדברים לוקח זמן להגיע לשיא שלהם. זה לא שרק בהשקה זה, זה קורה, ואז כאילו זהו, שוכחים מהמוצר. זה חלחל לאנשים בצורה כל כך, היום זה ממש חלק מהשיח שלנו. אנשים שנמצאים אצלנו בתוך בית ספר לעסקים, הם מדברים את הנושא הזה של תודעת שפע. זה בא לידי ביטוי בליוויים של האנשים, וזה בא לידי ביטוי גם במכירות שלנו, כי הצוות, אפילו צוות המכירות, הוא יותר באנרגיות של תודעת שפע, ושל איך אפשר לעזור, ושל הכל מדויק, אז הדבר הזה באופן טבעי, הוא מביא עוד ממנו, כי הרי מה אני אומרת בתודעת שפע? דומה מושך דומה, אז ברגע שכל הצוות מפומפם בחשיבה חיובית, זה רק מביא יותר מכירות. לגמרי. ומאחור או...
1: של זה. אני, אני יכול להגיד <אח> כמה דברים, אני, הדבר הזה באמת התחיל ב-2021, ואני יכול להגיד שאפילו בהתחלה, העובדים התלהבו, אבל היה גם נימה קטנה של גיחוך, כאילו, אוקיי, איך, איך <אח> בעצם <אח> תודעת שפע יכולה להשפיע כל כך על ה... לא רק על החיים האישיים, אלא גם על, על החברה ועל ההתנהלות, ואני יכול להגיד שבסוף יש עובדות שאי אפשר להתכחש אליהן, כשאתה רואה אותן קורות ביום-יום, כשאתה רואה את הסיטואציות, ושאתה רואה שההחלטות שמתקבלות הן לאור איזשהו ערך שאתה בוחר, שהולך להיות ערך מרכזי של החברה שבה אתה עובד, אתה בסוף רואה את ההשפעה. ואחד מהדברים היפים בתודעת שפע זה שהעובדים לא יכלו להתכחש לזה שכשבאים עם תודעת שפע למשרד, וכשבאים עם אנרגיות חיוביות למשרד, ושבסוף זה האתוס של המשרד עצמו ושל לירון, ושזה לא גם איזושהי אופנה רגעית, זה דבר כאילו שדורש התמדה ולירון מתמידה בדבר הזה. לגמרי, אנחנו מתאמנים בזה כולנו. לגמרי, אז מהמקום הזה, זה באמת הופך להיות כבר חלק מהסגנון חיים שלך. אני יכול להגיד לכם שהחברה אומנם לא הייתה הרבה תחלופה, אבל כן הייתה גדילה. אז גם העובדים החדשים שנכנסו, הם נחשפו בסופו של דבר להרבה מאוד תכנים שגם קשורים. למיינדפולנס eh, ולחשיבה mm-hmm. שהיא חשיבה חיובית ותודעת שפע, אז גם העובדים החדשים, הם הגיעו בווייב שהוא היה שונה ממה שהיינו מגייסים בעבר, וזה הביא גם אנשים שהם יותר מדויקים, ובסוף אני מנסה תמיד לחבר את הנקודות, כי אני באמת מאמין שכל הנקודות פה בסוף מתחברות אחת לשנייה. לגמרי,
0: לגמרי. טוב, נקודה הבאה. עיבוי של מוצרים, זה גם, זה קצת, זה כאילו אני קולטת שנקודה ארבע, היא, היא זולגת להרבה, נכון. אבל אני חושבת שזו ההסתכלות היפה שלנו על באמת, לעשות עבודה נכונה עם מוצרים, ולא סתם ללכת כמו טוקי, אז נדבר גם רגע על איפה נכון לעבות מוצרים, ומה עשינו עם סמינר הבוגרים שלנו טופ-10.
1: כן, אז תראו, טופ-10 הוא, מי שלא מכיר, זה מוצר שהוא באמת לא נמכר לאורך כל השנה, זה מוצר באמת שהוא סמינר בוגרים, פונה לבעלי עסקים שהוא יחסית מתקדמים ובאופן היסטורי, חוץ מתקופת הקורונה, בעצם המוצר הזה הוא מאסטר מיינד של עשרה בעלי עסקים עם ארבעה, חמישה אנשי צוות מבית ספר לעסקים, שאנחנו הולכים לבית מלון, כולל דילמות ושיעורים שהם למתקדמים ובדרך כלל זה מוצר שבעצם זה יומיים בבית מלון. ו... כמו שאנחנו גדלנו, הבנו שיש לנו גם פה הרבה מאוד לקוחות אצלנו שהם לקוחות גדולים ומתקדמים, וגם בחשיבה שלנו, אבל אני מאמין שגם בתהליך המכירה מהשטח, הבנו שיומיים זה לא מספיק, זה לא מספיק כדי באמת להשיג את המטרה עד הסוף. בעצם עלתה פה באמת שאלה פשוטה של בואו ניקח את המוצר הזה ונעשה אותו יותר שלם, יותר נכון, יותר גדול, יותר משמעותי. אז שתי דברים, ברור שכשהמוצר עובר מיומיים לחמישה ימים, אז המחיר שלו עולה, mm-hmm. וכן, תזכרו פה שבסוף, בסוף, בסוף, המוצר הזה הוא אמ�... קצוב בזמן, יומיים או חמישה ימים, זה לא משנה, בסוף אין לנו פה הוצאות ועלויות נוספות על המוצר, אנחנו לא מגייסים ספציפית בשביל המוצר הזה עוד עובדים או דברים כאלה, יש פה תהליך לוגיסטי של לסגור את הדברים, ותהליך מקצועי של להכין את ה... את הדילמות ואת השיעורים עצמם, אבל אין פה שום, משהו שהוא מעבר לזה שבאמת דורש עבודה מאומצת, ולבסוף החלטנו לקחת את היומיים בארץ והפכנו אותם לחמישה ימים בחו"ל. טסנו לקפריסין, קפריסין, למלון שהוא באמת בין עשרת הריזורטים הטובים באירופה, ברמה עולמית. רצינו באמת לקחת ולשים רף מאוד 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 גבוה לזה, ובסוף גם, זה גם משך את האנשים הנכונים. המוצר עלה לפחות פי שתיים ממה כן. שהוא עלה לפני זה. ולמרות זה... שהלכנו
0: באמת למשהו שהוא הרבה יותר פרימיום, גם מבחינת המלון, והיה כאן גם הוצאות על טיסות, והיה כאן הרבה דברים, כן. עדיין בסוף לא, הגדילה בהוצאות לא הייתה משמעותית ברמה שהמוצר לא השתלם, או, או שזה היה... זאת אומרת, נכון. עדיין הוא היה מאוד רווחי, אז בעצם עיבינו אותו, המחיר שלו הוכפל, יצרנו לאנשים אפקט שהוא אפקט אחר. זה גם, לא ציינו את זה שגם אני רציתי להתנסות בדבר הזה של להוציא קבוצה לחו"ל, והנה גם הגשמנו חלום על הדרך.
1: לגמרי.
0: ו... ובסופו ובאיך... של דבר הדבר הזה הכניס הרבה יותר.
1: זה הכניס הרבה יותר, ועוד לא סיימנו אפילו למדוד כמה זה הכניס, כי בסוף גם ברמה התדמיתית, יש פה אמירה. אתה לוקח מוצר ואתה מעבה אותו ואתה שם אותו בפרונט, בצורה משמעותית, במקרה הזה לקחת שבוע בחו"ל, יוצאים משם חומרים, יוצא משם שיווק, יוצר, נוצרת שם תדמית גמרי. שהיא תדמית יותר גבוהה ממה שהייתה לפני זה למוצר הזה, ואנשים גם מתרגלים לזה, ואני יכול להגיד לכם שההפך, את זה שהעיבוי של המוצר ושל המחיר הביא אנשים יותר מדויקים לאותו הסמינר, יותר מדויקים, אימה. אנשים שמוכנים לעשות השקעה משמעותית כדי להיות... במקום שבו הסובבים אותו, משקיעים על העסק שלהם שבוע שלם כדי לשפר את העסק. אני יכול להגיד לכם שיש תוצאות, המוצר הזה קרה לפני חודשיים, וגם ממה שאני שומע מהאנשים שהיו בסמינר עצמו, יש תוצאות משמעותיות, והקבוצה הזאת בסוף נוצרה בגלל אנשים איכותיים שהקיעו לשם.
0: לגמרי. טוב, אז נקודה הבאה, וזה, אני חושבת, אני חושבת שזאת הייתה נקודת המפתח מבחינתי השנה. Mm. כאילו, אם תשאל אותי מה הדבר, מה הגונג הכי גדול שנפל לי בשנה האחרונה, זה הגונג הזה, דיברתי על זה לא פעם ולא פעמיים, אבל בואו נארוז את זה עכשיו כאיזשהו כלל.
1: תראו איזה יופי שכל זה... אחד יש לו את הגונג משלו. בדיוק, אני, דיבר על אנחנו... אני על דיברתי על, על כל אחד מהדברים האלה בנפרד. ופה לראות לדבר על המוצרים, זה... על השאלה הראשונה של מי ששאלה את השאלה הראשונה בפודקאסט. הנה, תראו איך הראש שלנו עובד שונה. וזה מצוין.
0: לגמרי. אז euh, אני אגיד לך שזה מבחינתי, באמת דיברתי על כל אחד מהם ככה בנפרד, אבל אני אדבר על זה ביחד. אנחנו לאורך השנים לא הוצאנו מוצרים קטנים. בית לעסקים, בגלל האמונה שלי, ותראו כמה האמונה של הבעלים, של מי שיושב בראש הפירמידה, זאת אמונה שאחר כך היא עוברת הלאה. ועד שמישהו לא יוציא אתכם מהם, כל מיני אמונות שיש לכם, אז, וינער אתכם, אז הרבה פעמים דברים יישארו אותו דבר. Um, אני לא יודעת מי ניער אותי, לא יודעת מה קרה, אבל איכשהו לא יודעת איך זה קרה. עד היום לא היו לנו מוצרים קטנים בעסק, כי אני האמנתי שזה כסף קטן, למה צריך להתעסק? בוא נמכור יותר ריסטארט. למה צריך לעשות מוצרים קטנים? למי, למי זה טוב בכלל? והפלא ופלא, הוצאנו בשנתיים האחרונות, אני אגיד שלושה מוצרים, למרות שזה לא מדויק, זה שני מוצרים בתשלום, אבל גם הפודקאסט שאתם מקשיבים לו עכשיו, אני פתאום מבינה, יודעים, כל ערוץ שיווקי שנכנס, רק אחרי כמה שנים אנחנו מבינים מה באמת האפקט שלו ומה... לגמרי. על איזה, איזה חלק במוח הוא יושב בדיוק, ואני חושבת שפודקאסט הוא במידה מסוימת יושב על המקום של מוצרים קטנים. נכון, לא שילמתם לי שאתם מקשיבים לי לפודקאסט הזה עכשיו, אבל האנשים שמקשיבים לו, קודם כול הם קהל שונה מקהל שנמצא ברשתות החברתיות, זה קהל קצת אחר, זה קהל שאולי לא נמצא כל היום באינסטגרם, אבל הוא כן רוצה לצרוך תוכן בנושא שלנו, בתחום שלנו. זה אנשים בנו. חצי שעה, 40 דקות, שעה. אז הוא יושב איפשהו על העולמות של המוצרים הזולים, אפילו שלא השקעתם כסף, אתם משקיעים בי הרבה מאוד זמן, זה ממש ממש יושב על אותו משקל. אז הוצאנו גם את ריצ' מיינד בסוף 2021, והוא קיבל נוכחות מאוד מאוד חזקה השנה, דיברנו על זה. הספר שהוצאנו השנה, שזה בדיוק הנקודה שככה, יונתן, התחיל לדבר בתחילת הפודקאסט ועצרתי אותו, כי אני רוצה שעכשיו ניתן לזה רגע את הדגש. הוצאנו ספר, אבל כן, זה פונה לעוד קהל שקורא ספרים, שהוא לא נמצא באינסטגרם, הוא לא נמצא ביוטיוב, הוא לא נמצא ברשתות או בפייסבוק, אבל הוא כן קורא ספר, והוא מוכן להשקיע את ה שקלים בממוצע כדי לקנות את הספר שלי, ויש לזה באמת, כמו שיונתן אמר קודם, את האפקט הרבה יותר אישי, הרבה יותר חיבור אליי, ואז יש נכונות הרבה יותר חזקה לקנות מוצרים המשכיים. ואותו דבר הפודקאסט מבחינתי, הספר והפודקאסט זה סיים סיים, זה כאילו, זה לצרוך את לירון בצורה כזו או אחרת, באודיובוק או בספר קריאה, זה אותו דבר. אבל הכניסה של שלושת הדברים האלה וההתבססות שלהם השנה, היא, היא יצרה איזושהי השלמה של פאזל שיווקי שלא היה לנו. לא היה לנו עם כל זה שאנחנו עושים כל כך הרבה שנים שיווק במדיות המוכרות ווידאו, אתם יודעים, אני עושה וובינר עם כל החיים, אבל... לא לכולם יש זמן עכשיו לפנות ולעלות לוובינר ולהקשיב ולראות, אבל כן ברכב יש לאנשים את הזמן. אז בעצם בדיוק העליתי על זה סטורי ממש היום בבוקר, כשנפל לי האסימון, שפתאום אפשרתי לאנשים לצרוך אותי בעוד הרבה מאוד פלטפורמות פשוטות, זמינות, לא יקרות, חלקן אפילו חינמיות, והדבר הזה פשוט הביא לנו לקוחות הרבה יותר מדויקים, הרבה יותר חמים, הרבה יותר נכונים, והוריד באופן משמעותי גם את אחוז הביטולים, כי כשהלקוחות הם יותר מדויקים, <אז> יותר סומכים, אז הם גם הרבה פחות מבטלים,
1: אז כן. מה יש לך להגיד על זה יונתן? אז קודם כל אני רוצה שתבינו, ריצ'מיין ספר ופודקאסט, פודקאסט מוצר חינם לגמרי, ספר מוצר לא חינם אבל לא רווחי, ריצ'מיין מוצר רווחי מאוד, זה לא קשור למאפיינים הכספיים של המוצרים עצמם, יש משהו בלהכניס מוצרים קטנים לעסק, שמאפשר לאנשים לוודא בתהליך קבלת ההחלטות שלהם שהם לוקחים את ההחלטה הנכונה שהם צורכים אחרי זה מוצרים הרבה יותר יקרים מבית ספר לעסקים. והדבר הזה יש לו השפעה שהיא השפעה משולשת. ההשפעה הראשונה היא כמובן על הלקוח, שהוא, כשהוא נכנס למשהו שהוא יותר יקר כמו קורס קיקסטארד שהוא קורס אה, של שיווק ש- שיש לנו בבית ספר לעסקים. אז הוא נכנס עם הרבה יותר ביטחון עצמי, בלי תהליך של בחינה של אם המוצר הזה מקצועי או לא, נכון או לא, הוא בא, טבולה ראסה, הוא, הוא בא בסופו של דבר לעשות את ה, את ה, כמיטב יכולתו להצליח במוצר, במקום להתעסק בכל המסביב, זה דבר ראשון. הדבר שני, גם הלידים שמגיעים, האנשים שמתעניינים במוצרים שלנו, הצוות מכירות נהנה הרבה יותר מלדבר עם בן אדם שעוקב אחרינו, שמכיר אותנו, שמכיר את האתוס שלנו, שמכיר את הקורסים שלנו, שמכיר את החשיבה של לירון. הרבה יותר קל לבצע תהליך מכירה, שהוא תהליך מכירה שלא מתייחס ספציפית רק במפרט של אותו המוצר שמוכרים, אלא מתעסק בהתאמה של המוצר לבעל העסק בסופו של דבר. אז זה הדבר השני. והדבר השלישי, זה באמת, כמו שלירון אומרת, גם ברמה הכספית, יש לנו פה נקודה שהיא מדידה באופן מיידי. אמרנו לכם שגדלנו בשלוש מיליון שקל השנה, אבל הביטולים לא גדלו. בכלל. אפילו קטנו קצת, לא בהרבה. אבל כשאתה גדל בעוד שלושים ושלוש אחוז מההכנסות שלך, אתה אמור לצפות שגם הביטולים יגדלו בעוד שלושים ושלוש אחוז. זה בסדר, זה, זה הגיוני, זו יחסיות נכונה. ובסופו של דבר, לא הייתה גדילה בביטולים. מה זה מסביר? זה מסביר שגם הלקוחות הם יותר מדויקים, הלקוחות שמגיעים אלינו הם הרבה יותר מדויקים, או, או נהפוך את התמונה, כי בסוף אנחנו נותני השירות, אנחנו הרבה יותר מדויקים להם. ויש, תמיד יש את הפחד הזה של אמ, אם יש מוצרים קטנים אז אנשים לא יקנו מאיתנו מוצרים גדולים, ההפך, כאילו, ככל שתיתנו יותר, ככה אנשים ירצו לצרוך מכם יותר. גם אה, חינם, אבל גם ברמה הכספית בסופו של דבר.
0: לגמרי. ויש לי פרק שלם רק על מוצרים קטנים, אז לכו תקשיבו אליו, הוא אחד הפרקים הכי מואזנים שלנו בפודקאסט. אה, בואו נדבר קודם על נקודה 10 ואחרי זה על נקודה 9, כי אני חושבת שהיא ככה עושה לנו closure. אוקיי. אז אני אגיד שאני חושבת שאחת הסיבות שגם באמת התפנינו, כל אחד מאיתנו, כשאני אומרת התפנינו גם אתה וגם אני, באמת לתת את האקסטרה ואת הפורטו שלנו לעסק, זה שהייתה בינינו הפרדה הרבה יותר ברורה בין מנכ״ל לבע, לבעלים וגם בין יתר העובדים והמנהלים שלהם, ואני אסביר. ב-20, ב-2020 קרחן הבלגן, קורונה, אני לא צריכה להסביר לכם, יונתן נכנסת לתפקיד באמצע קורונה, רגע לפני סגר שני, טרלול אחד שלם. אוקיי, יצאנו מהבלגן הזה, סבבה, התחילה 2021, עלינו על הגל, באמת מדהים, אבל עדיין יש כל כך הרבה לתקן, לשפץ, להוסיף. לשדרג, או כך הרבה דברים בחזון של יונתן שהוא רצה לעשות, שלוקח זמן, כמו שאמרנו, לא ביום אחד מרימים את הכול. והיה משהו ב-2022, שכל אחד מאיתנו נכנס לעמדה שלו בצורה מוחלטת, אני שחררתי את המנכ"לות בצורה מוחלטת. אתה כבר שלטת בעסק בצורה הרבה יותר נכונה, גם התבססת כמנכ"ל, גם ברמה באמת, ה... כמו שאמרנו קודם, של ה-look ה- and של העסק שלנו, של... ככה, הדברים הרבה יותר אותנטיים, וזה אפשר פשוט לכל אחד לעשות את התפקיד שלו הרבה יותר טוב. אז גם פה אני אומרת לכם, גם זה, אתם, הרבה פעמים אנחנו מביאים מישהו, זה בדיוק מתחבר לפרקים האחרונים שהוצאתי לכם על ניהול עובדים. אנחנו מצפים שנגייס בן אדם, גם אם הוא סופרסטאר, תוך חודש זהו, שולט בעניינים. לא, לפעמים זה לוקח חצי שנה, שמונה חודשים. לוקח זמן עד שבן אדם יוצר לעצמו את חלקת האלוהים שלו, זה לוקח זמן. ועוד דבר שעשינו, ואני חושבת שזה גם אחד הדברים שעזר לנו השנה. הבנו שזהו, אנחנו גדלים ואנחנו לא יכולים יותר לעבוד, אנחנו צריכים לייצר עוד דרג באמצע בין יונתן לבין העובדים של מנהלים. אי אפשר שיונתן ינהל 20 עובדים. צריך לייצר מחלקות, זאת אומרת, תמיד היו מחלקות, אבל בתוך כל מחלקה, את המנהל שלה, לתת למנהל הזה את הטון, לתת לו באמת <אז> לנהל ולשים וטו גם על דברים שהוא... שהוא רוצה, אני חושבת שהדבר הזה עוד ילך וישתפר אצלנו בשנה הקרובה עוד יותר אפילו, כן. כי הייתה לנו מנהלת שבחופשת לידה, ואני מאמינה שהשנה זה עוד, עוד יותר יתייצב, אבל תגיד על זה רגע משהו.
1: אז קודם כל, אה, צריך להבין שבלי קשר עכשיו לי וללירון, כהונה של מנכ״ל אה, בחברות גדולות היא לפחות 4-5 שנים, ולמה? כי גם האנשים המוכשרים ביותר והטובים ביותר, בשנה הראשונה הם לומדים את המקצוע, לומדים את החברה, מבינים בכלל איפה הם נמצאים, לא באים ולוקחים החלטות, יש חלק שכן, אבל גם ההחלטות הדרסטיות שהם לוקחים, ואני כן לקחתי חלק מההחלטות שהן דרסטיות, יש להם תהליך של פיתוח. ולאחר מכן, מהשנה השנייה, אתה, ההחלטות שלקחת בשנה הראשונה, אתה מתחיל לבצע אותן בשנה השנייה. <ש> רק בשנה השלישית והרביעית והחמישים, אתה באמת קוצר את הפירות, וזה לא אומר שלא יכולים להגיע אליך המשברים או דברים אחרים. אז כמו שלירון אומרת על ניהול עובדים, שלא ישר עובד יכול להיות בדיוק בתפוקה שאתם מצפים לו לחודש הראשון, זה דבר נכון. אבל דבר שני, גם ביני לבין לירון, אני חושב שתמיד הייתה לנו מערכת יחסים מצוינת, אבל ככל שאנחנו גדלים יותר, כל אחד בתפקידו, אני כמנכ"ל ולירון, כלקחת צעד אחורה מהמנכ"לות ולעשות, הרבה יותר עבודה של יזמית ושל פרזנטורית, אז גם אנחנו, מטבע ההתמודדויות והסיטואציות שנוצרות מהשגרה, אנחנו למדים איך לנהל את המערכת יחסים בינינו בצורה שיותר נכונה, ואיך כל אחד יודע לשים את הגבולות שלו בדברים שלו, ואיך תחומי האחריות היום הם הרבה יותר ברורים ומחולקים הרבה יותר נכון מאשר כשרק התחלנו. כשרק התחלנו בעיקר, אני הייתי זקוק ללירון והייתה זקוקה לי. הרבה מאוד דברים, היינו צריכים לעשות אותם ביחד, כדי לוודא שאנחנו לוקחים את ההחלטות יותר נכונות, והיום גם רמת האמון וגם רמת הפתיחות היא כזאת, שבאמת אנחנו יודעים לתת לכל אחד לעשות את העבודה שלו. ופה מתחבר גם הנושא שבסוף, בסוף, בסוף, גם ליזם וגם למנכ״ל, יש זמן שהוא צריך להיות מוקדש לחשיבה, זמן שמוקדש לשיפור של הדברים. אם אנחנו לא היינו מכניסים דרג ביניים, שזה אומר מנהלת שירות לקוחות, מנהל מחלקת, מנהל מחלקת ליוויסקי, מנהלת שיווק ומנהל מכירות, מנהל מחלקת מכירות, בסוף אני לא יכול לעשות 20 פה בשבוע עם כל עובד ועובד, ולוודא שכולם נמצאים, ולהיות שם בשבילו בכל רגע נתון, ועוד לנהל את העסק הזה. זה פשוט בלתי אפשרי. זה היה לוקח ממני, קודם כל, ברמת האנרגיות, לא, אני לא חושב שאפשר לעמוד בזה. אבל בלי קשר לרמת האנרגיה, אני חושב שלא אה, יכולתי, לא יכולתי גם להתפנות, לעשות את התפקיד שלי, בסוף כמנכ״ל, חלק מהתפקיד שלי, זה לחשוב, זה לשבת, לנתח את החודש לפני זה, לנתח סיטואציה מסוימת, לראות אם הדבר הזה יש לו קשר לנהלים מסוימים שקיימים, לראות אם המבנה הארגוני שלנו, כשיש בעיות או תקלות, האם הוא נכון או לא נכון, לבדוק כדאיות של השקעה, אה, יש פה המון המון דברים שהם בכלל... מתיישבים מבחינתי על מה שנקרא זמן משרד, אין לי לוז, זמן שבו אני בא, יושב וחושב על הדברים. זה דבר שאי אפשר לעשות בלי דרג ביניים. אז אם אתם גם, דרך אגב, זה לא חייב להיות דרג ביניים, גם אם אתם, לדוגמה, כבעלי עסקים קטנים, מרגישים שאתם גם משווקים וגם עושים את המכירות, וגם, 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 ובסוף זה לא נותן לכם מקום גם לחשיבה על העסק שלכם, ואתם כבר רק מתנהלים מכוח האנרציה, אז צריך לבדוק גם פה את האפשרות <מגמרי> ל... <לכם, מסוף>
0: לחברה שלך. לגמרי. של אני, אני בנקודה הזאת גם אגיד שאני, עכשיו אני קולטת שאחד הדברים שעזרו לנו, זאת אומרת זה היה קורה בכל מקרה, כך או כך, היינו מייצרים את ההפרדה הזאת, אבל מה שעוד עזר לנו זה גם הנסיעה שלי לתאילנד, שבעצם, כן. היא גם בעצם, באמת, אני לא, לא שמעתי ממך בחודשיים האלה, כאילו, אין, ניהלת את העסק לבד, וזה מה שאני הרבה פעמים אומרת, שלפעמים כורח הנסיבות, פשוט יאלץ אתכם לייצר תהליכים יותר טובים בעסק, כאילו, פשוט ככה. נכון, נכון. אז זה קורה. והנקודה האחרונה אה, היא בעצם סוג של נקודת על כזאת על כל מה שדיברנו, אה, והיא ההבנה שכדי לגדול, הדבר הזה כרוך בהוצאה, בהשקעה, בהשקעה של כסף, בהשקעה של זמן, בהשקעה של אנרגיה, וזה תמיד מחבר אותי לזה שבסוף, אין מה לעשות, נדרש, נדרשת מידה מסוימת של אומץ, ותעוזה כדי לעשות דברים בעסק שהוא לא רק עסק שמגיב, הוא עסק שיוזם. אין מה לעשות, נדרש אומץ. אה, להכניס אה, מנהלת אה, מחלקת אה, ליווי עסקי, ולהביא עוד עובדים, ולהגדיל מסרדים, ולעשות דברים שיש בהם גם הוצאה. אנחנו לא עושים את זה בלי לחשוב, לא יונתן ולא אני, אנחנו יודעים שאנחנו... أو. בסדר, נצטרך ל, להגדיל את יעדי המכירות, נצטרך, זה יהיה תקופה שהרווח יהיה יותר נמוך, זה יעלה, זאת אומרת, הדברים הם ממחשבה. אבל בסוף נדרש כאן גם אומץ והבנה שהדבר הזה דורש הוצאה.
1: כן, ואני אוסיף לזה, ואם אני אוכל לסכם את הצד שלי, יש משהו אה, בעיניי מהמם בבעלי עסקים, אה, שלאו דווקא יצא לכם לחשוב עליו, אבל בעצם מהרגע שפתחתם עסק, אתם חתמתם חוזה בלתי מוחשי, שבו אה, כל החלטה שלכם כרוכה בסיכון, כל החלטה. כרוכה בסיכון, זה לא משנה, זה הכי קל למדוד את זה כספית, אבל זה לא משנה, באמת כל החלטה שלכם כרוכה בסיכון, והצלחה של אותה החלטה, כרוכה ברווח מהותי. זה החוזה המהמם, אבל קודם כל בא החלק של הסיכון, קודם כל בא החלק של הסיכון. ואני יכול להגיד לכם שבדיוק כמו שאלה, שאלה אחת מהמאזינות שלנו לגבי למה אני לא בעל עסק, אז בסוף כשדיברנו נכון על נושא של בגרות והתבגרות, גם פה כבעלי עסקים יש שלבים שמפחדים יותר מהשקעה, שימו לב שאני לא מ- מ- מתייחס כרגע למילה הוצאה, היא לא קיימת בלקסיקון אצלי כשאני מדבר על אה, לגייס עובדים או להכשיר עובדים, אני אף פעם לא מ- מדבר במושגי הוצאה, כי זה באמת לא נכון, אני מדבר במושגי השקעה, וכן, יש שלבים שבהם ההשקעה הזאת יותר מלחיצה, שלבים שבהם ההשקעה הזאת לא רק שהיא נכונה, היא גם נחוצה. ואנחנו יודעים מה יהיו נכון. התוצאות של אותה השקעה. ודרך אגב, וגם אם היינו נכשלים בגלל אותה השקעה, לא היינו משנים לרגע, ברגע שלקחנו את ההחלטה, את אותה החלטה שלקחנו, כי זה היה הדבר הנכון לעסק עצמו. ופה אני רוצה להגיד שאני לא מכיר שום עסק בעולם שחווה קפיצת מדרגה משמעותית, שלא היה שם איזושהי החלטה. שהיה כרוך בסיכון, לא מכיר דבר כזה. אז עניין של לא. תעוזה הוא עניין חשוב, כשאנחנו מדברים נכון על נושא של יזמות, על נושא של איפה כל אחד יושב בחוזקות שלו, ושאני אומר שלירון היא יזמית מצוינת לעסק שלה, חלק מלהיות יזם זה באמת לקחת סיכונים, זה באמת לקחת החלטות, שקודם כל מגיעה ההוצאה, ורק אחרי זה מגיעה ההכנסה, <אח> אולי.
0: ולכן אני כל לעבור. פעם מבינה, ולכן כל פעם מחדש, יונתן, אני מבינה עד כמה הכלי הזה, המיומנות הזו, גישת החיים הזו, שנקראת תודעת שפע, זאת מיומנות שזה לא רק לעסקים מתחילים, זה בכל רגע נתון. נכון. כשאני עשיתי קפיצת מדרגה, כשאני גייסתי את יונתן לתפקיד מנכ"ל, היה שם הרבה פחד. אם זה לא יחזיר את עצמו, אם זה לא זה, ואם לי לא הייתה את האמונה ואת התודעה תשמחי על היקום, את עושה דבר שהוא נכון, את, 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 ה- ה- הכוונה שלך היא כוונה טובה, את מפעילה שיקול דעת, את יודעת את מי הבאת, אתם בסדר, יהיו אתגרים, אבל אתם תתמודדו. אז בחיים לא הייתי לוקחת את, ה- את ההחלטה הזו.
1: נכון.
0: אז התודעה הזאת, אני באמת אומרת לכם, אם אתם מאזינים של הפודקאסט הזה, ואתם נמצאים בתקופה עכשיו בעסק, שהיא תקופה של חרדה, וזה לא חייב להיות עסק מתחיל, זה יכול להיות אחרי שנת הקורונה, שנתיים של קורונה, ואתם או מישהו מאוד מאוד משמעותי עזב אתכם עכשיו בעסק ואתם לא יודעים מה הולך לקרות, אה, אה, נפרדתם מאיזושהי שותפות, משהו קרה. תקנו את הקורס הזה, אני לא צוחקת, 297 שקלים זה משהו שיאמן את המוח שלכם, זה פשוט תרגול לתודעה, לדעת איך לחיות בשלום עם הדבר הזה, ש... ו- ובשלום ובשלווה ו- ובחוסר פחד מהדבר הזה שנקרא כסף, כי אנחנו כל כך מבועטים מזה, mm-hmm. ו- וזה לא... זה לא פוסח, גם לא בשלבים היותר מתקדמים, אלא אם כן אנחנו מתאמנים באמת על הדבר הזה. ועוד דבר שפתאום קלטתי, חסימון, לפני יומיים, כשחשבתי על הפרק שאנחנו הולכים להקליט היום, ואמרתי, תראו, תראו איך גם אני עוברת אבולוציה בתוך הדבר הזה. כשיונתן רק נכנס לתפקיד הזה, אז uh, בהתחלה לא משנה, היו לנו הרבה אתגרים, אבל אחרי שצלחנו את האתגרים והדברים התמקמו, אז אמרתי, אז היה לי את הפחד של מה יקרה אם יונתן יעזוב. עם... איך אני אסתדר, עכשיו זה כל כך כאילו, אני מתחילה לראות את כל היתרונות בזה, מה יהיה. וזה משהו שהיה קורה לי עם כל עובד חדש שהיה מתבסס כזה באיזושהי עמדה מאוד טובה, ופתאום אמרתי, יואו, איך היה אפשר בלעדיו? ואז הפחד של מה יקרה אם הוא יעזוב, ויש משהו מגניב בזה שאתם לא נמנעים ולא מפחדים, ועושים צעדים שהם צעדים גדולים, שזה פשוט מלמד אתכם איזושהי שאני, לירון, כבר לא אחזור למנכ"לת בית ספר לעסקים, לא משנה מה יקרה. <אח> גם אם טפו <אח> טפו טפו, חס וחלילה, יקרה לך משהו מחר בבוקר, וזה לא יקרה, אבל גם אם, בתסריט הכי גרוע, אני כבר מבינה שאני גדלתי, ואני, אולי יהיה לי קשה, אולי אני אעבור באמת משבר אולי, אבל אני אגייס את הבן אדם הבא שינהל את בית ספר לעסקים, כי לא חוזרים אחורה. <אח> וזה משהו שרק הצעדים האמיצים... גורמים לכם להבין, אתה מבין למה אני מתכוונת?
1: כן, אני גם יכול להפוך את הנקודה הזאת לנקודת עובד ולהגיד שאם ההחלטה הזאת של ירון לקחה, שלצאת להרפתקה הזאת איתי ולתת לי את התפקיד של מנכ״ל, אם זה היה בא עם ביטוי ממשי לחששות וכל הזמן הרגשה שהיא צריכה להיות בבקרה, אז זה היה הופך להיות מייקרו-מנג'מנט, והיא בעצם, גם היא לא הייתה מרוויחה מנכ"ל טוב, למה? הייתה מרוויחה מנכ"ל שהוא מרוסן, מנכ"ל שמפחד לקחת החלטות, מנכ"ל שמפחד לתת דעות, מנכ"ל שבעצם קיבל את האחריות, אבל למעשה הוא לא קיבל את הסמכות. אז איך אפשר לממש אחריות ללא הסמכות עצמה? זה בלתי אפשרי. אז גם אני אומר לכם ומעודד אתכם, שדווקא מהמקום של העובדים, ככל ש... בגיוס, כשתחליטו כבר לגייס עובד, ככל שתיתנו לו, לא רק את האחריות, באמת תיתנו לו את הסמכות לממש את האחריות שאתם נותנים לו, אתם תרוויחו עובד <אז> שהוא יכול אה, לגלם את כל הפריזמה של הכישורים שקיימים אצלו, והוא רוצה לתת אותם לחברה, מזה שאתם נותנים לו את המקום לפעול. שימו לב, לא ללכת לקיצון, אני לא אומר עכשיו שלא צריך לבצע בקרה, אני רק אומר שגם בתוך הבקרה צריך לתת לאנשים לעשות את העבודה שלהם.
0: יואו, איזה פרק. איך הפרקים שלנו זה הפרקים הכי חזקים של השנה? איזה שנייה. אין מה לעשות, אנחנו באמת נותנים את הבפנים. את הבפנים של מה זה עסק, זה לא רק נצנצים, זה לא רק לירון עומדת על במה וכולו ורוקדים. <laughs> לא, לא, יש לנו הרבה עבודה בפנים, אבל איזה עבודה מספקת זאת? לגמרי. מספקת ומאתגרת ומפתחת, וכאילו לא הייתי מחליפה אותה בעד כלום.
1: לסיים את השנה עם כוח להמשיך לשנה הבאה זה דבר שמראה עד כמה העבודה
0: לגמרי. אז עם זה אנחנו נסיים, ונגיד לכם שתפיצו את הפרק הזה, ותשתפו, ותספרו לנו אם אהבתם אותו, ומה לקחתם ממנו. ו... ואל תפחדו, באמת, אל תימנעו מדברים בגלל פחד. תתמודדו דרך הפחד, יאללה, הולכים עם הפחד ועושים. ובסוף, אני אומרת לכם, הסוף טוב. אני מגלה לכם את סוף הסרט, הסוף הוא טוב. <laughs> אז <laughs> יאללה, אנחנו <laughs> נתראה... תודה רבה לכולם. של... <laughs> עסק זה לא דבר מסובך. ביי. Bye.